0: Bienvenue à cette 46e édition du podcast « Les chiens de garde » par Crypto-Québec. Au micro, Geneviève Jeunesse,
1: Jean-Philippe Leclerc et Mathieu. Et
0: nous sommes en, du en duo tête-à-tête
1: oui. tête ce soir
0: oui. et on a un programme hyper chargé. Pas faire changement. Ça serait le fruit d'une semaine où il ne se passerait rien. Hein, oui, puisse dire, euh, euh, oui. les annonces de la semaine, il fait beau. Mm. Hein? Oui, oui, Vous avez oui. fait vos patchs, c'est beau. Tout le monde a des bons mots de passe, il n'y a pas de problème. <rire> Mais ce n'est pas le cas. Bref, commençons avec les annonces. Euh, ben Premièrement, pour vous dire, euh, l'appel les, les, à l'activité, c'est déjà commencé pour euh, la semaine de l'informatique libre. Donc, euh, si vous allez sur notre blog https cryptoquebec vous allez pouvoir trouver le lien. Euh, donc, vous pouvez enregistrer vos activités de partout au Québec. Puis on vous encourage à participer. Nous, on y sera fidèles au poste. Euh, L'an dernier, on avait animé un, un crypto-party. J'espère qu'on va au moins récidiver sur ça. Et sinon, on a plein d'autres idées. Donc, euh, voilà. SQL, inscrivez-vous. Deuxième annonce, Nordsec s'en vient. Si yes. vous... oui, on a hâte, <rire> ça s'entend, je pense. <rire> um, le truc, c'est qu'il n'y ben, a plus vraiment de billets pour la conférence. On en a. On en a. Vous peut-être troller sur euh, Twitter si vous, vous voulez en, en voir. Parfois, il y a des gens qui se sont engagés, qui doivent se désengager. Mais autrement, si vous venez à Nordsec, puis vous cherchez euh, des, des, des partenaires d'expédition pour découvrir Montréal, ou peu importe, faites-nous signe. Euh, ça serait le fun d'aller prendre euh, une chat, une bière, je ne sais pas. Mm -hmm. Bref. Um, Autrement, euh, tandis qu'on est dans les conférences, l'appel à proposition est ouvert pour le Hackfest. Euh, on vous invite, à, si vous avez fait de la recherche intéressante dans la dernière année, si vous avez un sujet qui pourrait être pertinent pour euh, cette conférence toute particulière qui est le Hackfest, soumettez euh, un, une proposition à l'appel à proposition. Et dernièrement, dans les annonces, euh, ben si jamais vous voulez nous voir euh, en fin de semaine, c'est la finale du défi de cybersécurité présenté par Desjardins à la Maison Notman. C'est le fun, c'est un défi qui s'adresse aux jeunes. Donc, euh, nous, on va être là. On va avoir un petit kiosque. On mm -hmm. va pouvoir répondre à toutes vos questions. En fait, ça va être Jean-Philippe et Anne-Sophie qui vont être là. Puis, on devrait avoir des petits cadeaux pour vous. Donc, euh, voilà. Puis, si on n'en a pas, ben, je m'excuse. <rire> non, mais ça fait, ça fait des grosses semaines. On oui, va dire oui, comme oui, ça. oui. On est
1: fatigué un petit peu. là. Ouais. Hein? Euh, euh, ce serait le fun quand il y a plus que 24 heures dans une journée. Maintenant. Oui. On, on travaillerait juste plus, en fait. C est, c est, on ne dormirait aucune... pas plus. Non,
0: c'est ça. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Mmh. Bref. Mais, ouais. Euh, – Conseil de sécurité de la semaine. Bon, ben vous avez peut-être vu passer le fameux... Euh, c'est un phishing qui était assez perfectionné euh, sur euh, Gmail, euh, qui, qui se basait sur OAuth, puis qui envoyait... En fait, vous receviez un courriel qui avait l'air super légitime. Puis je sais pas du sarcasme. Je sais des fois, j'ai l'air de parler avec des guillemets, mais là, c'est vraiment pas du sarcasme. Il avait l'air super légitime qu'on vous demandait de cliquer sur un lien pour ouvrir un Google Doc et que là ça vous demandait d'autoriser de, un service qui s'appelait Google Docs et qui avait, ma foi, des icônes assez vraisem vraisemblables. Dans le fond, c'était pas mal la même icône que le vrai service ben, C'était l'icône de
1: Google Drive. Ben, c'était l'icône mmh, de ouais, Google, ouais. ouais. Mais bon,
0: bref, mmh. si on n'est pas attentif, puis même ça aurait pu être l'icône de Google Docs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces services-là qui font partie de l'offre de base de Google, vous demanderont jamais de les réautoriser. Euh, ils vont peut-être vous demander de vous réauthentifier, mais ils ne vous demanderont pas de les réautoriser il y a plein de monde qui ont cliqué parce que parce que ne sachant quoi faire.
1: C'est l'habitude visuelle, je pense, qui a joué beaucoup. Hein. C'est comme ouais. c'est un nom que tout le monde connaît, c'est un icône que tout le monde reconnaissait. Euh, tu étais logué dans ton compte Gmail pour le faire. Ça te
0: montrait ta propre photo. Ben ça oui, te ça te déléguait
1: ton... vers euh, un, 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 le, le site légitime d'autorisation d'application de Google. Toute à valeur legit. Ouais. C'est juste, évidemment, c'est le principe de OAuth C'est un genre de standard pour la délégation d'accès euh, sans, sans, sans username, password, dans le fond. C'est que tu autorises une application à avoir accès à une autre. Voilà. Euh, on est habitué de voir ça, on voit ça souvent là, euh, sur les, ouais, les sites de réseaux vous sociaux. Vous connecter maintenant. avec
0: Facebook, avec Google. Bon,
1: tout bref. ça passe euh, via le, le standard de OAuth maintenant. Fait que les gens sont habitués à faire ça. Il y a comme un réflexe qui est déployé à faire. Ah, ben, ça, 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 ça semble être légitime. Fait que, et voilà. Puis, euh, on, on, mais, ouais, qu que serait...
0: La façon de se défendre contre ça, la chose, le, le jupon qui dépassait, ici, c'était au niveau de, du propriétaire <rire> du document, là, qui était une adresse qui avait pas rapport. <rire> oui. là. Euh, mais autrement de ça, c'est très difficile de se défendre contre ce genre d'attaque-là, autre que par la vigilance. Quand même que vous avez euh, euh, multiples facteurs d'authentification d'appliquer à votre compte, euh, peu importe, euh, si vous l'autorisez, vous l'avez autorisé. C'est euh, difficile de vous protéger contre vous-même dans ce cas comme ça. Il euh, y aurait la possibilité de faire afficher les courriels avec moins de détails. Puis à ce moment-là, peut-être que ça vous saute un peu plus d'en face que le, le, la provenance du document n'est pas légitime. Des fois qu'on n'a pas les images, on regarde plus le texte, c'est mmh. ce que je veux dire. Mais, mais l'expéditeur, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui vous a dans son carnet d'adresse. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est ça. Euh, dépendamment d'à quel point vous communiquez largement ou pas avec Gmail, ça a des bonnes chances d'être quelqu'un qui est vraiment près de vous. Là, donc, ça... Ça, ça peut semer... La seule chose qui peut aider, c'est, exemple, si vous êtes francophone, mais ben là, le courriel est en anglais, oui. donc ça peut sonner des petites alertes, là, mais...
1: Mais sinon, il n'y en a pas de facile, hein, puis euh, c'est drôle parce que ça, euh, il y a un étudiant étranger, je ne me plus de quel pays, qui a avoué que ça venait de lui, puis c'était accidentel, c'est un <rire> peu un genre de... Raw, euh, Morris non, worm.
0: mais c'est pas... Euh, Substance. Il ben, euh, okay. y a eu des recherches qu'il y a eu sur ce gars-là.
1: Il n'est ah.
0: pas, pas, euh, pas enrôlé à cette université-là. Ah, ok, ouais, c'est un, ouais, ouais, euh, un troll.
1: c'est plusieurs couches d'obfuscation, je suis compris. <rire> super. Hein, <c> <rire> ouais. La vie n'était pas assez compliquée de même. Mais il n'y a pas de pélo de malicieux par contre à, à ce truc-là. Fait euh, que ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Ouais, mais euh, mais bon, c'était quand, quand
0: même une façon d'aller ouais. recueillir de l'information sur un réseau social là, de ouais. façon large. Là, qui communique avec qui euh, et qui et ouais. refaire cette chaîne de communication-là. Puis comme ça ciblait beaucoup de médias puis des gens qui tournent autour de l'activiste puis des médias, bien... Des gens qui ont beaucoup de contacts. Ça pue. Ouais. voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Mais props euh, à Google d'avoir réagi très, oui, très, 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 très rapidement. Oui, on réagi super rapidement. Ouais. Ça a seulement affecté un million de comptes, ce qui a l'air d'être du sarcasme, mais ça n'en est pas un, c'est qu'on en Google, est vraiment Google, là, c'est pas, pas beaucoup. Ouais. Euh, moi, je ne l'ai pas eu, je me sens comme si je n'avais pas d'amis.
1: ouais je suis de
0: J'ai une divulguée que j'ai un compte Gmail. Ah, ah ouais, oh J'attends les le 39 courriels qui vont m'écrire en me disant que je ne connais rien. Ça, c'est toujours comme ça. Tu <rire> peux les envoyer à Luc, à la commercial, qui est au Québec. Ouais. Luc l'attendait, celle-là. Euh, tandis qu'on est dans les faux semblants, euh, <rire> le bloc hacking et sécurité hey, cette semaine sécurité on va dire hacking et insécurité tu viens de nous parler d'une vulnérabilité et là je lis, je lis les notes de, de texto crazy bad d'exécution de code à distance qui a été trouvé
1: dans Windows par les chercheurs de Project Zero euh, Natashenka puis Tavizo oui. Euh, ben, ouais, c'est deux, deux chercheurs de la, la branche de, de recherche en sécurité de Google, euh, essentiellement, qui ont annoncé ça. Il y a quelques jours de ça, il y a, ouais, il y a cinq ouais, jours de ça, ils ont annoncé jours. sur euh, Twitter qu'ils avaient découvert pour un, un des pires, une des pires vulnérabilités de l'exécution euh, de code <rire> à distance dans Windows. Euh, ce que c'est, dans le fond, c'est l'engin euh, de, 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 ce qui surveille en fait tout le malware dans oui, Windows 8. C'est euh, le malware
0: protection engine. Oui, exactement. Qui, qui, si qui, qui, on lui qui, passe qui un fichier
1: oui. qui le scanne, ben oui. glop. Fait que ça ne prend aucune interaction de l'usager. Le, le fichier en question, vous le recevez dans, en, en attachement dans un courriel, il passe dans le tordeur, il compromet euh, MSMP Engine. Puis c'est fait. fait. vous êtes votre vous ordinateur, avez y compris, il y a, il y a un, du code arbitraire selon euh, ce qu'on a dans le payload, euh, malicieux ou non, euh, qui va être exécuté sur votre ordinateur sans votre, inter votre interaction. Fait que c'est vraiment génial. Euh, ouais. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que. maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que ça affectait les, les versions de Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows Server et euh, Windows Micro Secure Essentials, euh, SCEP et tout le reste. Fait que bref, c'était pratiquement toutes les versions supportées de Windows présentement qui étaient, euh, qui étaient affectées. Euh, c'est déjà patché. Euh, — Encore là, props à Microsoft d'avoir été rapide ouais, sur été la c'était vraiment gâchette.
0: rapide. Je pense ouais. qu'il y, y a un article sur un, Technica, qui, euh, dans les derniers jours, qui posait la question oh, Coudon, est-ce que c'est pas, euh, est pas un peu trop vite? Est-ce que l'efficacité le, de Microsoft n'était pas un peu épeurante ces temps-ci? »— Ils
1: nous avaient pas habitués à ça euh, <rire> vraiment, dans les dernières hein? années. Hein? — oui. Mais
0: je pense que à chaque fois qu'ils entendent « warmable » ou euh, « ouais. remote exploitable », Surtout
1: y... depuis le leak des outils de la CIA. Je pense qu'ils ont donc... vraiment... Ils ont été avertis à l'avance, clairement. — de ça, puis je pense que quelqu'un, quelque part, a compris.
0: Bien, tant mieux, parce que c'est vraiment un vecteur important sur une large section de la population. C'est pas moi qui vais défendre Windows, mais tant mieux si on est un peu plus... Tout le monde en sort
1: gagnant de ça, fait que c'est bien.
0: Oui, parce que... Mais on... Je, je ramènerai quand même que la dernière fois que j'étais euh, à Post Canada, il y avait un ordi qui roulait Windows 98 qui avait l'air à faire la gestion des colis. Fait que bon, tu sais, on est. <rire> ne présumez jamais ah, ouais. de votre sécurité. La chaîne des systèmes qui vous entourent, il y a tout le temps de machines avec ouais. euh, Windows 98. Ah, j'en profite temps.
1: pour euh, mentionner que le conseil de ville de Laval, les ordinateurs des, euh, des conseils municipaux et du maire roulent Windows XP. Salut! J'étais récemment au conseil <rire> de ville et j'ai tout vu ça dans ma face. Fait que euh, j'ai fait un petit caca et je suis parti. <rire>
0: Euh, — Tandis qu'on est dans les petits cacas. Les ultrasons comme vecteur de d'attaque.
1: Euh, ouais. Donc,
0: euh, on en avait déjà parlé, je pense mm -hmm. que c'était autour de l'émission 15, je suis pas sûre, mais en tout cas... — on... Ouais. Donc, euh, pour expliquer ce que c'est, c'est que plus vous vieillissez, moins vous entendez bien. Euh, mais vos appareils numériques sont capables de reproduire des fréquences sonores que vous n'êtes pas capable d'entendre. Euh, c'est vraiment le, le, la technique du, fusil à, du, du, du sifflet à chien, là, mm. le, donc de d'aller avec des, des sons très 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 aigus que l'oreille humaine ne perçoit pas, marquer des moments, puis d'avoir des appareils qui les cherchent puis qui les écoutent. Et quand on en a parlé, moi je sais que plusieurs personnes qui m'en ont reparlé par la suite, en me disant oui vous capotez pas un petit peu là, pensez-vous vraiment qu'il y a des publicités à télé comme ça, qu'il y a des marqueurs cachés qui cherchent à vous identifier à travers les multiples plateformes. Oui. Moi je disais <rire> oui 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 oui, je vous le jure, je vous le dis. Mais euh, de ce qu'on sait par expérience personnelle, c'est jamais euh, ça, ça ne vaut jamais qu'une recherche universitaire se penche dessus. Alors, si de tu
1: voulais nous parler, Jean-Philippe. Ben, on a une une recherche universitaire à l'Université technique de Brunswick, en Allemagne. Euh, c'est un papier qui vient d'être sorti. « le Privacy Threats uh, Through Ultrasonic Side Channels on Mobile Devices. Donc, euh, bon, ça, je dis, le spectre, euh, l'ultrason, en fait, c'est de des sons à très haute fréquence. L'oreille humaine est quand même pas poppée pour entendre des, des sons à un bon range. Là, on parle de... 20 Hz à 20 000 Hz à peu près, là. Euh, donc, ça, c'est pas pire, mais c'est des ultrasons, c'est ce qu'il y a au-dessus de 20 000 Hz et c'est justement ce que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Donc, tu vas avoir des ultrasons émis pendant une émission de télévision, mettons une publicité. Pendant qu'une pub va jouer, un ultrason pendant cette pub-là. Et cet ultrason-là va interagir, mettons, avec ton téléphone intelligent qui est à côté de toi, qui lui va prendre la réception. Mettons, s'il y a une application qui roule, une application spécifique qui roule, qui écoute les ultrasons, puis il y a un rapport qui est sorti, qu'il y a des centaines d'applications ouais. sur, euh, sur, sur Android qui font ça présentement. Puis là, ils savent exactement t'es où, exactement qu'est-ce que tu fais, à quelle heure t'écoutais la, la, la pub. Puis là, ben, tu fais cross-referencing avec le reste de ton profil. Fait que t'es un homme blanc en, âgé de 35 mm -hmm. ans. Gnagnagna. Qui écoute la voix. Écoute la <rire> voix, exemple. <rire> ouais, que, chose que tu voudrais peut-être pas qu'on sache. Mais là, maintenant que les compagnies de publicité savent. Donc, c'est comme ça qu'ils qu 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 peaufinent les profils de marketing. Comme ça que la surveillance s'invite chez vous. Puis là, évidemment, ça, ça a des conséquences pas mal plus graves. Parce que dans le papier, ils il montent, ils parlent, mettons, t'es es un... Tu es un activiste dans, dans un, un pays répressif. Tu utilises un service d'anonymat et de, de, de privacy comme Tor, exemple. Euh, mais tu as aussi un téléphone cellulaire. Fait que là, tu es devant ton ordinateur, tu as ton Tor browser, tu vas accéder au site que tu veux accéder. Euh, que tu n'as pas accès à cause d'un gouvernement répressif, tu as ton, ton téléphone à côté de toi, tu visites un site web quelconque qui lui aussi peut émettre ouais. des, des ultrasons qui sont captés par ton téléphone cellulaire qui est juste à côté de toi. Ouais, ça, ça pourrait veut
0: dire être une t... attaque.
1: Ouais. Ouais, C'est ce qu'on appelle un side channel attack. Là. Donc, euh, ça, ça, le, le, le service de l'anima, il continue de bien fonctionner, lui, il fait sa job, mais pourquoi essayer de briser un service quand tu peux juste passer à côté? Ben, voilà. C'est exactement ça que les ultrasons font.
0: Il euh, faut penser aussi euh, dans des lieux physiques. Là. On le voit déjà dans les, les centres commerciaux. Bon, euh, Le ni Wi-Fi beacon, gratuit ouais. nous sert à géolocaliser les gens, les beacons. Mais là, avec ça, tu n'as pas besoin d'avoir un appareil qui a ni le Wi-Fi ni euh, le Bluetooth euh, d'activer. Tu as juste besoin d'avoir un micro sur un appareil qui enfin, pas un micro ouais, mais qui écoute. Puis ouais. si on a déjà autorisé ben, l'app ouais. à écouter le micro de façon générale, puis qu'on a autorisé l'app à écouter le micro tout le temps, ben, qu'est-ce que fait? l'app Elle écoute tout le temps. Mmh. donc euh, dans, dans le papier c'est ça qui est très intéressant ils hein, il répertorie plus de près plus de 200 apps qu'ils font déjà euh puis voilà on est là dedans on, on, on voit beaucoup de solutions de métriques qui prétendent euh, aller chercher les gens à travers plusieurs plateformes puis à croiser ces données là mais posez-vous pas de questions c'est une des façons de le faire et
1: ouais, puis euh, bonne chance si vous voulez désactiver le microphone euh, sur votre téléphone cellulaire là physiquement un, des fois il y en a plusieurs heures, de un puis de deux un haut-parleur peut devenir un microphone et vice versa hein? ouais, donc, euh, donc euh, euh... une fois que tout le monde va l'avoir désactivé ils vont juste switcher euh, coupe de settings sur le, sur le haut-parleur puis ça va devenir un microphone tu s'en sais? ouais, des... sort pas
0: non la façon dont ça sortir, c'est d'avoir une pile qui s'enlève, un sac de Faraday, pas de vie, c'est de la d'Internet. Je... <rire> ben, oui, c'est ouais. un bon conseil. C'est pas particulièrement pratique, c mais c'est un bon Je suis tombé en fait dans le nihilisme total, ouais. mais c'est parce que c'est le prochain point qui me fait tomber dans le nihilisme total. Euh, il y a quelques semaines de ça, il y avait eu un, un arrêt qui euh, empêchait les, les gens d'amener en cabine mm. des ordinateurs portatifs en provenance de, je crois c'était sept pays, euh... pays. 10 pays musulmans. musulmans où Il y avait des ressortissants terroristes, des salles terroristes. Eh bien là, ce qu'on apprend, et puis on, ça reste à prouver, là, on enregistre mercredi. Euh, donc, euh, ce serait quelque chose qui serait annoncé demain jeudi par le Daily Beast que les États-Unis viendraient qu'à bannir euh, les ordinateurs portatifs en cabine en, en, pour tous les vols en provenance d'Europe. peut-être un commentaire à faire là-dessus? Jean-Philippe, à part, what the
1: <rire> bon, euh, la, la raison officielle serait que c'est pour prévenir les explosions accidentelles. Là. On se souvient du Galaxy Note, euh, je ne me souviens plus trop quoi, ouais, qui explosait, de ouais, Samsung. Vite, euh, bon, c'est drôle parce que c'est le même ban qui reprennent euh, de 10 pays euh, musulmans et qui appliquent ça à l'Europe en entier. Euh, là, vous allez me dire, euh, écoutez, euh, pourquoi l'Europe spécifiquement? Ben là, on sait qu'il y a quelques problèmes au niveau de la sécurité en Europe. Euh, ça me semble ouais, très, ça, très réactionnaire. C'est hors de, 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 de sécurité,
0: là, je veux dire. Ouais, ouais. Il y a combien de vols à l'intérieur aux
1: États-Unis qui sont mal contrôlés, là? Puis même si tu prévenir une bombe à l'intérieur d'un laptop, admettons, tu sais, C'est ben comme, oui, un, est-ce est que la bombe est, est, est l'inquiétude le, 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 numéro un sur un, 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 un avion, F... tu sais, je, on, le deux, mais en 2001, on l'a bien vu là, que c'était peut-être pas nécessaire d'avoir une bombe non plus. Tu sais. Je, mais mais ça, c'est la, la logique du, du TSA américain et euh, de, de toute cette... cette cette factory de peur-là. On enlève encore nos souliers là, aux États-Unis. Oui. Oui. Ça, c'est à cause de Richard Reed. C'est un gars, un donné, qui a essayé de se faire sauter avec, ses, avec de, des explosifs dans ses souliers. Puis euh, dix ans plus tard, on enlève encore nos gadasses, inutilement, même s'il n'y a pas eu d'autres euh, instants de ça. Là.
0: Anecdote d'aéroport. La dernière fois j'ai pris l'avion euh, pour un vol intérieur, on m'a demandé si habituellement j'enlevais mes chaussures. Et j'ai répondu non. Et là, le douanier était comme confus. Et ça, s'est terminé, là. <rire> —
1: Wow, OK, ouais, ça a sorti de son flowchart, là, <rire> tu l'as fourré les... ouais.
0: Je parle, en tout cas, bref qu'il faut apprendre à des fois dire non, puis à ne pas résister, là, mais j'avais pas le goût de montrer mes pieds qui puent, puis voilà, ça a <rire> fonctionné. Parlons de choses qui puent, allons dans les fuites, non, c'est des mauvais liens, mais euh, ouais. je, je voulais qu'on parle des Macron-Leaks, euh, parce que c'était le sujet chaud de la semaine dernière, bon, il ouais. y, y a eu l'élection présidentielle française, euh, on dirait que toutes ces choses-là vont aller dormir sous un tapis jusqu'aux prochaines oui, élections voilà. qui seront les oui, élections merci. allemandes. Oui. Mais euh, parlons-en. Oui. Euh, la première question qui se pose, bon, en fait, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Macron leak c'est un dump d'à peu près 9 gigas de différentes données, de différentes boîtes courriels de gens autour de En Marche, là, donc des gens de l'organisation politique. De... Et non pas
1: de Macron lui-même directement. Non, non c'est son en fait, équipe. C est,
0: c est ouais. Ce qu'il n'a pas dans le dump, c'est ouais. des courriels de Macron ouais. lui-même. Euh, donc, 9 gigs qui ont été euh, mis à disposition des internautes euh, très, 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 très tôt avant le, très, très tard, là, ouais, donc en fait, juste, avant le, juste avant le, le couvre-feu médiatique euh, autour de l'élection, parce que en France comme ailleurs, comme euh, ici, tu as, as, as un bloc là, sur euh, les informations qui peuvent circuler avec une élection. Euh, puis là, mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'était vraiment une fuite légitime par des activistes qui voulaient qu'on sache ce qu'on ne sait pas? Est-ce que c'était un acte politiquement motivé? Est-ce que c'est du, du dark intel Qu'est-ce que c'est? Euh, je pense qu'en fouillant, ça soulève plus de questions que ça n'y répond. Oui. Euh, première chose à dire, puis là, je, je, je ne suis pas original dans cette analyse-là, euh, notre fameux attaché culturel préféré, The Grunks, qui disait... <rire> Ben, tu 9 giga en même moins de 24 heures, c'est clair que c'est comme un, un DDoS de l'esprit. Il n'y a ah personne oui. qui peut analyser ça. Puis même avec la plus grosse équipe de journalistes euh, qui connaît bien la politique française, là, tu ne peux, peux pas te le séparer en gang là, puis trouver... Euh, ah c'est plein de texte, là. C'est ça. Ah c'est oui. plein, plein de dead ends, là. Puis oui. de savoir le, le sens d'une communication sans le contexte, tu sais, n'as pas de renseignement, là. Fait qu'il oui. euh... qu y a de ça. Euh... De voir, bon, est-ce que... Est-ce que c'est pas suffisant de juste donner l'impression qu'il y a quelque chose à trouver, là, un peu à la Wikileaks, là? « Oh, there's stories in there, you have to find them. Um, » Ça, c'est toujours problématique. Um, J'aimerais... De, vous...
1: de, de, de qui a fait... De trois, qui a spiné ça initialement aussi? <rire> c'est quand même... Il faut le mentionner, là, ça vient surtout euh, de l'espèce de... De, de, je veux pas dire fachosphère, parce que j'ai eu ça, ce terme-là, là, mais tu sais, je veux dire toute l'espèce de, de, de droite puis la droite alternative, puis euh, les, les frontistes, euh, puis tout ça, ça, ça vient vraiment de... de les, mais c'est sûr, la, la sûr que mettons. ça a été
0: amplifié par la fachosphère, mais en même temps, ouais. tu verras qu'en en lien, ce que j'ai mis pour parler de, du point de vue de Wikileaks puis de quelle façon ils l'ont divulgué euh, d'heure de, de, en heure, mm. euh, le, meilleur, le meilleur découpé que j'ai trouvé, c'est sur Breitbart <rire> Donc, ah oui? oui. C'est très drôle ouais. C'est comme okay. ça des fois, des fois ils gagnent ouais. euh, mais... Fait que t'es fasciste ça que es en Oui c'est ça que je suis en train de dire Faites en envoyer fait. vos plaintes à Luc, Luc. Quoi, mais euh... <rire> Non mais <rire> Mais il reste que, bon de un il y a ça euh, De deux Il faudrait voir aussi euh, comment ça s'est propagé Par la suite parce que si on prétend Que peu importe le contenu Ce qui est pertinent c'est de savoir Est-ce que c'est efficace Comme, euh, comme bloc de l'esprit Comme truc peut-être à plus moyen terme, là, en se disant ils n'ont rien trouvé de super juteux en réussissant à hacker les mails. Euh, donc, peut-être que la stratégie, c'est juste de nuire au processus de façon large, d'envoyer un coup d'avertissement à d'autres organisations pour nos élections. En tout cas, pour le, du côté de Reuters, il y a une analyse qui est très intéressante. C'est d'ailleurs très intéressant que ça sorte de chez Reuters, considérant que la prochaine élection qui va sûrement être ciblée, c'est les Allemands. Mmh. Mais... Euh, mais c'est intéressant de voir. Il parle justement de ça, là, comment la entre guillemets fachosphère a amplifié ça, puis de quelle façon le de, de quelle façon ça a été suraccéléré par euh, des bots. Puis bon, sans grande surprise. Mais ça on dit ça, puis ça va être utilisé par tous les camps. C'est n'est pas, euh, pas pour discréditer oui. la valeur des données, c'est juste pour dire que c'est dans ce mm. monde-là qu'on vit maintenant.
1: Je mm. euh... un, un, un peu déçu de voir la réaction de certaines personnes. Euh, je ne vais pas nommer le nom, whatever, c'est juste... Tu sais, il y a du jus, là. Il y a quelque chose de justeux là-dedans, là. -dedans, là. T'as 9 gigs de mail, de, 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 des trucs internes. T as, t as des, as des... Oui, il oui, y a du fake, il a, a circulé oui, par rapport à ça. Il oui, n'y a puis... pas juste du fake. Il y a des trucs intéressants. Puis là, c'est comme la, la réaction de bien des gens, ça a été genre, ouais, mais là, de toute façon, euh, c'est de l'ingérence russe, puis euh, euh, s'il y a du fake, puis euh, t'es-tu fro frontiste. Puis là, tu sais, ouais. le dis en entrée de jeu, là, dans, dans cette rubrique-là, tout ça va, va disparaître. Ouais. On n'en parle plus déjà. Mais déjà, là, ça, ça a été c'est complètement.
0: Puis ce qui est fascinant, c'est que la technique de désinformation pour du gouvernement russe, pour ne pas la nommer, puis ils n'en ont pas l'exclusivité, avant que vous m'envoyez des courriels de chenoute pour me dire que je suis euh, russophobe, là, ce qui n'est pas vrai. Euh, la, la technique, c'est de, c'est comme d'envoyer comme un boyau d'arrosage de désinformation, puis ensuite, les gens se désintéressent des questions. Ouais. Parce que quand il y a trop de points de données, on essaie, on essaie de. Les gens ont tendance à se faire une opinion à partir des points de vue qui sont majoritaires, de voir ça, bon, plus de sens. Puis là, il y a tellement de données que c'est impossible de savoir même celui qui émerge comme majoritaire, fait qu'on va penser à qu'est-ce qu'on mange pour souper. Mm -hmm. Puis en ce sens-là, ça fonctionne.
1: Ah, ça traîne, même, ben, même moi, en fait, euh, je me suis jeté sur le league le début, j'ai passé une coupe d'heure là-dessus, puis c'était. Puis je, 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 je m'ostinais avec du monde, euh, savoir euh, du monde qui, qui remettait en question le fait que c'était important de, de, de fouiller là-dedans puis que ça fait pas nécessairement le jeu de Marine Le Pen de le faire, si, tu sais, je veux ben, dire, non, ben non, ben dire, c'est Non, là. puis
0: ça, aurait, ça Avoir trouvé le truc super juteux, ça n'aurait pas fait le jeu de Marine Le Pen parce qu'il avait même pas le temps de réagir.
1: Ben, oui, de, de, plus, ouais, exactement, c'est ça. ça. Euh, mais
0: bref, de ça, on, on a vu à travers certains fichiers que oui, il y a des métadonnées qui semblent avoir été trafiquées, qui, qui semblent avoir été trafiqués pour pousser vers certains faux, vrais scandales par rapport à l'Arabie saoudite, par exemple. D'autres métadonnées qui, qui laissent présumer qu'il y a des opérateurs russes qui ont travaillé avec les fichiers. Mais bon, ça, c'est très, très, très facile à faker. Euh, un analyste qui est au niveau gouvernemental, qui est au niveau du renseignement, il a accès à des points de données de plus qui permettraient mmh. de valider ou pas ces informations-là. Ils vont pas nous les donner, parce que ça fait partie de la game de pas nous les donner. Euh,
1: fait que t'es en train de dire, dans le fond, que toutes ces couches d'obfuscation-là, dans le fond, ça, tout le monde y gagne, dans le fond. Bien, de... Tout le monde de, 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 de pertinent dans, dans cette histoire-là, ouais. qui ont son avantage. Ouais. Euh, tout le monde y gagne parce que c'est impossible à déchiffrer. Il voilà. y a trop d'informations. Il y a trop de couches de contradictoires qui existent. C'est impossible de déterminer ce qui est vrai du faux.
0: Voilà. Et ça, là où l'équipe de Macron a été fantastique, c'est mmh. que ils ont affirmé que pour eux, ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient hameçonner et qu'ils se sont mis à fournir plein de fausses données aux hackers et qu'à cause de ça, ils ont gagné contre les hackers russes. Ce qui, est... pour moi, je trouve c'est risible. Là. Je suis désolé. Là. Je, veux dire, je, je vous admire d'avoir pris la spin. C'est quelque chose... Il faut, faut, faut avoir quand même des, de, de la prestance pour se tenir debout et dire « Nous, on était plus futés que les services de renseignement russes à notre petite équipe euh, politique euh, toute jeune de quelques mois. » Mais, ouais. mais d'avoir pensé à le faire... Est, on est dans un autre monde. Ouais, on, est est, un on est vraiment ailleurs. Les côté
1: relations publiques sont forts. En est... marche, c'est très, très fort. C'est un très beau produit que les Français ont acheté d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est ça choix, que c'est un produit. Hein?
0: Il va choisir de deux produits. Ouais. Ils ont choisi ce produit-là. Ouais. Um, puis par ailleurs, parlant de produits, je, je vais le mentionner brièvement, il y a des, beaucoup d'entreprises qui tentent de, de récupérer toute cette histoire-là pour vendre maintenant de la cybersécurité offensive. Ou est-ce que ça va être des solutions? Ou est-ce qu'on va proposer du contre-espionnage ou du la contre-renseignement la, contre sur des marques. OK, faites-vous pas avoir là-dedans, là, oui. c'est n'importe quoi. Là. <rire> en
1: tout cas... Je... Le, même Snake qu'on avait vu après l'élection de Donald Trump. Ouais. Même euh, knee-jerk reaction, là, le même, euh, même genre de truc. Il n'y a, y a rien
0: qui ne vaut la transparence. Là. vraiment. Rien n'a changé, vraiment. Là, depuis de... Dites-en moins puis dites-le bien, là, vraiment, il mm -hmm. n'y a rien qui vaut la transparence. Ouais. Euh, parlant de transparence, juste euh, brièvement, il y a Sébastien Bovet sur Twitter qui mentionnait que les fuites euh, sur Charret et Bibo, vous avez peut-être vu les fiches euh, d'enquête euh, de ouais. l'ASQ sur euh, Jean Charret et M. Bibo, c'est quoi son prénom? En tout cas... Marc. Oui, Marc Largentier-Bibo, mmh. euh, qui euh, citant La Frenière disait que ça provenait vraisemblablement de l'UPAC. Bon, là. Euh... Oui, là, ben parce que forcément, <rire> c'est certainement pas euh, les services euh, de, de, de Garda euh, du building euh, du Miller-Sherbrooke qui enquête sur eux. Mais euh, juste pour vous dire, quand vous avez des informations comme ça, là, important de passer par des canaux qui vous anonymisent, parce que je peux vous assurer que si vous coulez des renseignements là-dessus, ça n'intéresse pas juste Sébastien Beauvais. Donc, ouais. euh, pensez à des solutions comme SecureDrop puis à différentes organisations médiatiques qui en ont. Euh, pensez à comment vous le faites, pensez à quand vous le faites, pensez à quand vous sortez les données si ça vous identifie, parce que c'est ça. Euh, des, on a besoin de ces informations-là, comme on a besoin de celles du MTQ, qu'on a besoin de toutes ces choses-là qui, 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 qui pestifèrent, mais pensez à le faire correctement. Là. Ne nuisez pas à votre cause en vous identifiant. Mmh. Parlant de s'identifier, petit bloc renseignement qu'on va devoir faire très rapidement. Oui. <rire> euh, vous avez peut-être entendu que le directeur du FBI a été limogé par Donald Trump et il n'a même pas pu dire « you're fired ». Il l'a fait par lettre. C'est
1: triste. Ouais, c'est simple. J'ai vraiment été déçu de ça. Ouais. Je suis sûr que Donald Trump a été déçu non, de ne pas être mais... capable de le faire en face. Fait. Mais c'est
0: quelque chose, hein, parce qu'il l'a fait par lettre par son ancien garde de sécurité, hein, par son ancien bodyguard. Ah ouais, oui, et... <rire> oui, oui. Ah, OK, OK, OK. C'est drôle. Hein?
1: À... James Comey, c'est lui qui enquêtait sur les relations euh, entre la Russie et les gens de l'équipe de Donald Trump. C'est une pis... coïncidence. C'est
0: ouais. à, de... à cause des emails de Larry comment qui a mal géré ça.
1: Oui, ça. ben oui, exactement. C'est pour mmh. ça qu'il décide maintenant, une journée avant que Comey aille devant le Sénat pour demander plus d'argent pour son enquête, d'aller que ça la porte.
0: Ah, tu veux dire devant le Sénat, le même Sénat qui a passé le général Flynn à l'écouter, genre 39 millions de fois lundi, mmh. euh, qui euh, le même Sénat dans lequel on a eu notre momentaire préféré, Clapper, qui était, qui, euh, ben, qui a appelé un qui a affirmé que Julian Assange n'est pas un journaliste. C'est à ouais. quoi Julian Assange vous, vous en doutez, est pas très content. Mais bon, ça, c'est
1: enlève, enlève une couche de protection, évidemment. Mais ben, voilà,
0: c'est ça, c'est de plus. Euh, Clapper aussi en a sorti une vraiment intéressante euh, qui aimerait euh, qu'il y ait un retour de le, la USIA. Il voulait la USIA on steroids. Donc, c'est United States Information Agency. c'est comme un bureau de la propagande. Là.
1: Le mini-true. Ouais. Oui,
0: ouais. oui, 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 mm -hmm. pour aller, contre la propagande russe, parce qu'on a tellement établi qu'il y a plein, plein de propagande russe, parce ouais. que l'attribution... C'est difficile, mais on assume que c'est les Russes. Exactement.
1: Tout le qui, temps. Qui a essayé d'hacker la campagne à Macron? Les Russes. Oui. Pas, mais pas obligé pas que ce posé... soit vrai. Hein? On ne s'est pas posé la question non, plus non, que est ça. ça. Ben, non. La vérité et fait c'est deux choses.
0: Oui. C'est ouais. toujours FireEye, c'est toujours CrowdStrike, ouais, c'est...
1: Et compagnie. Puis
0: si tu remets ça en question, t'es un toqué. Ben, complet. Tu t'es un frontiste, en fait. Voilà. voilà t'es Marine Le Pen, c'est ça? Peine, ça. Non, non. <rire> non, moi, je veux juste, juste qu'on nous donne les données suffisantes pour voir que les données publiques qu'on met dans ces questions-là sont bien dépensées. Puis qu'on ne crée pas d'autres monopoles, puis d'autres contracteurs externes qui font mal leur job. Non, je viens. Non,
1: les gens sont trop stupides pour prendre leurs propres décisions. Il faut une élite éclairée pour mener le peuple à bon port. C'est pour
0: ça qu'il faut ramener la USA. Oui, exactement. Tout est dans tout. Merci. Ben, OK. Fait que dans le fond, ça veut dire que 900 000 pour hacker l'iPhone de San Bernardino, ça a bien, d'allure.
1: Mais c'est quoi cette histoire-là? Parce que moi, ça, je ne l'ai pas vu, cette nouvelle-là, mais si tu en relié avec Celebrite, ça, c'est. Oui, ben, en fait,
0: c'est Business Insider qui en reparle mais là c'est que c'est la sénatrice euh, Diane Fenstein qui est comme la, la top démocrate <rire> la t... <rire> on voit ah. où est-ce que tu te situes dans le ah, l'aspect politique je capable de oui mais bon ben, c'est quand même la, la top euh, pour les démocrates en termes de renseignements
1: elle a ah. très est très très vieille
0: <rire> tu fais-tu de en plus d'être autiste ouais. c'est bon ça c'est ça <rire> Mais bref, euh, donc elle l'a confirmé là, que ça avait coûté 900 000 pour ça.
1: Est-ce qu'on dit à qui on paye? Non, c'était pas okay. mentionné.
0: J'ai bien l'impression que c'est le Bright. Ben, le chiffre a
1: changé, hein? Parce que si tu ah, viens oui, le lendemain, c'est 200, 200 000, 250 000 à faire même, le puis là, c'est rendu 900 000 Fait ouais, qu'il ouais. y, y a comme 700 000 qu'il y a comme promènent dans les poches de... Oh, <rire> c'est <rire> un détail. Ouais, ouais. Mais tu
0: vois, c'est exactement pour ça que mmh. ces questions-là ces questions-là d'attribution, je les trouve vraiment névralgiques, parce mmh. que Qu'advient-il si on a un État qui devient super avancé en cybersécurité puis qui se met à utiliser ça comme une offensive puis après à toujours dire que c'est un autre? Tu sais, ça pourrait être les Chinois. Là. <coughs> Israël. Non, mais je pensais c'est un autre. Ah, ok, oui, elles, oui, mais... oui, oui, la Chine. C'est mmh. vrai, c'est nos ennemis. Oui. Bon, ben en tout cas. <rire>
1: J'essaie de me concentrer
0: sur les puissances nucléaires en partant, mais c'est peut-être... Israël? Ah non,
1: c'est vrai, ils n'ont pas officiellement d'armes nucléaires. En tout cas, je fais une parenthèse. Pas qu'on pense que je suis antisémite en plus d'être frontiste. Ça va vraiment
0: mal finir. Puis c'est moi qui vais recevoir les plaintes, comme d'habitude. C'est super. À
1: luc.at.au.kémen
0: Oui, c'est... T'es-tu en train de... T'es-tu mon genre? Oui. Parlant de parlant de somme astronomique, euh, le drone spatial X-37B de retour sur Terre. C'était quoi ce le drone spatial X-37B Vous avez peut-être une image mentale de ce que c'est si vous lisez les euh, quelques sciences de ce monde. c'est un drone qui ressemble vraiment beaucoup aux anciennes navettes spatiales. <rire> c'est vrai, c'est un assez
1: gros drone.
0: C'est vraiment oui, c'est ouais. ça. puis euh, quelle est la mission de X-37B Ben on le sait pas parce que c'est classé, c'est sous solé um, mm. Les deux théories les plus plausibles, c'est que ce soit soit un, un véhicule de recherche de façon large sur l'espace, ou que ce soit de façon beaucoup plus plausible un programme de recherche et développement, analyse de signaux. Donc, euh, si on est, euh, si, on, euh, bon, si on pense à des nations comme la Chine qui mettent en orbite euh, des signaux qui sont chiffrés, ben, si on peut s'approcher des aéronefs, on peut peut-être en faire plus que de sur Terre, euh, ou vous les brouiller, ou je ne sais trop quoi. Bref, il y a une retour sur Terre et euh, on, je pense que ça fait sept ans que le programme est ouvert, donc euh, ça semble se poursuivre. Et dans un contexte où toutes les explorations spatiales sont euh, mises à mal, parce que ça a l'air que quand on regarde la Terre de l'espace, on peut remarquer des choses comme les changements climatiques, euh, hmm. ça semble être un programme qui pose pas de problème. Donc, euh, à suivre. Bonjour, X37B. <rire> 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 um, puis dernièrement, on dit souvent, ben, que, quelles sont les entreprises de la cybersécurité? Euh, y a-t-il un avenir là-dedans? Y a-t-il de l'argent la... ben là-dedans? Et oui, il y en a, et ce n'est pas sur le point d'arrêter. Euh, je voulais vous parler brièvement. En Faites aller voir sur euh, le site CyberScoop. Désolé du nom du site Cyber. À chaque fois qu'il y a Cyber, ouais, j'ai un, un, ouais. un petit peu d'urtrière qui sort. Euh, mais c un, ça nous parle de Data Tribe qui est un, un accélérateur donc, euh, pour les startups. Mais euh, ces startups-là, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles sont euh, fondées par des anciens, des agences de renseignement américaines. Donc, euh, ah. c'est une façon de remettre, de revaloriser le capital humain <rire> d'anciens de, de, du renseignement. Puis de fonder des entreprises qui permettent d'avoir... Euh, avec des gens qui ont une bonne vue sur ce qu'on peut faire avec toute une masse de données sur les gens, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut aider les gens à se protéger dans mm -hmm, un monde mm -hmm. de plus
1: en plus insécure. Un fait beau pitch de vente. Juste savoir, ouais. Accélérateur, c'est un synonyme de Venture Capital, hein, oui, c'est ça? Okay. Oui, bon.
0: <rire> oui euh, puis en fait, euh, ils ont un fonds de 35 millions.
1: Ah oh, euh, mon dieu. Il y la
0: date il y a quatre entreprises qui sont, euh, qui sont cidées sont scidées dans
1: Cool, c'est okay. vraiment nice. Je vais juste rappeler à tout le monde que Crypto Québec a un fonds de zéro <rire> dollars, d'investissement. <l>
0: <rire> ouais, mais t'es pas un ancien du rasage. Ah, fait quand quand je quand çaige, mm -hmm. ouais. Non, en tout cas, moins c'est compliqué. Qui sait <rire> Qui sait
1: <rire> et sur ces... Les couches d'obfuscation jean Geneviève. Oh, Tout ouais. marche par ça. De... Si moi-même, je ne sais pas comment peux-tu savoir.
0: <rire> et dans cette ignorance la plus mm. complète, nous vous laissons cette semaine. Penser de la semaine. Donc, euh, protégez-vous et essayez <rire> d'oublier. <rire> buvez pour oublier. C'est bon. ça mon conseil de la semaine. <rire> C'était Geneviève La Jeunesse l'animation. Euh, jean philippe Desqueri, Mathieu euh, comme chroniqueur. Au sarcasme Au sarcasme et à la, <rire> la chronique. à puis,
1: euh, ouais, euh...
0: Ah, la sonorisation. Mathieu, Tessier ici. Merci à Sophie Thériault pour les médias sociaux et ainsi qu'à toute l'équipe des communications. Je vous nomme pas toutes parce que ça ferait la moitié de l'émission. Merci à Bonhomme pour l'identité graphique. Le thème sonore est une œuvre de Danny Provencher « Under Electric Light ». Merci à Vue et Voix pour les locaux. Et on vous dit la semaine prochaine.